0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Schon im Jahre 1791, als die österreichischen Kriegsvölker gegen Frankreich zogen und in großer Zahl die Stadt Eichach und Umgegend passierten, fühlten wir die Kosten und Lasten der Einquartierungen sehr empfindlich. Aber niemand ließ sich damals träumen, dass der Krieg so lange dauern, geschweige sich im Herzen Deutschlands abspielen könnte.
2: Mit diesen Worten beginnt der Eichacher Bräubesitzer, Gastwirt, Ratsherr und zeitweilige Bürgermeister Lorenz Alois Gerhauser seine Aufzeichnungen über die Kriegslasten der Bürgerschaft Eichachs in den Jahren 1796 bis 1809. Dass er dabei seine Heimatstadt als im Herzen Deutschlands gelegen betrachtete, war gar nicht so falsch. Denn damals existierte noch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, obgleich es bereits in den letzten Zügen lag. Und das reichte bekanntlich von Ostende an der belgischen Nordseeküste bis Bielitz in Ostmeeren und von Triest an der Adria bis Kiel an der Ostsee.
3: Aber Gerhauser hat nicht nur Aufzeichnungen hinterlassen, sondern auch eine sogenannte Einquartierungszettelbahn. Sie bildet heute das Prunkstück der Sammlung des Eichacher Stadtmuseums. Wer durch die Räume und Gänge schlendert, stößt irgendwann einmal fast zwangsläufig darauf. Denn das Exponat ist riesig. Zwar nur ganz flach, aber stolze 15 Meter lang und einen Meter hoch. Das
0: ist eine Bahn mit rund 2000 Einquartierungszetteln. Diese Einquartierungszettel sind im Grunde Belegscheine, die durchreisendes Militär berechtigen, Quartier zu nehmen und dem Wirt letztlich ermöglichen, belegen zu können, wie viel bei ihm untergebracht waren.
2: Napoleons Zechpreller, eine Eichacher Abrechnung. Eine Sendung von Ulrich Zwack. Der Historiker Christoph Lang, Leiter des Eichacher Stadtarchivs und Stadtmuseums in Personalunion, erklärt, was es mit Gerhausers Zettelbahn auf sich hat.
0: Die ersten Zettel, die er aufgehoben hat, sind von 1796. Und der letzte Zettel datiert aus dem Januar 1816. Das ist insofern ganz lustig, weil für uns natürlich die Napoleonischen Kriege nur bis 1815 gehen. Aber da ist halt einfach noch eine Einheit unterwegs gewesen. Also bis die so alle daheim waren, hat es einfach ihre Zeit gedauert.
3: Die Einquartierungszettel stammen aus der Zeit der Revolutions und der Napoleonischen Kriege. Dabei ging es zunächst darum, dass die alten absolutistischen Großmächte in ständig wechselnden Koalitionen versuchten, Frankreich niederzuringen und somit das Einsickern der aufrührerischen Ideen der französischen Revolution in ihre Länder zu verhindern. Vergeblich. Denn das französische Heer an Wehrpflichtigen, damals eine völlig neue Erfindung, erwies sich den Söldnertruppen der Koalitionäre als haushoch überlegen. Und in den darauf folgenden Jahren schmiedete man Bündnisse um den bis dahin von Napoleon zu weiten Teilen eroberten europäischen Kontinent wieder vom französischen Joch
2: zu befreien. Was aber hatte das mit einer für die große Weltpolitik so unbedeutenden Kleinstadt wie Eichach zu tun?
3: Nun, den traditionellen Großmächten, allen voran Österreich-Ungarn und Russland, diente das Kurfürstentum und baldige Königreich Bayern als Aufmarschgebiet. Und manchmal auch als Kriegsschauplatz in der Auseinandersetzung mit den Franzosen.
2: Unter den ständigen Truppenbewegungen leidet ganz Bayern. Und Eichach leidet gehörig mit. Denn es liegt an der Kreuzung der Straße München-Donauwörth mit der Straße Augsburg-Regensburg. Und beide Verkehrswege werden von Freund und Feind eifrig für den Auf- und Abmarsch zu und von den Fronten am Rhein und in Italien genutzt. Da liegt es nahe, nach altem Kriegsbrauch auch im günstig gelegenen Eichach regelmäßig Quartier zu beziehen. Christoph Lang. Das
0: Militär reist über Land und übernachtet natürlich gerne in den Städten. Also kampiert nicht gern auf freiem Feld, sondern die wollen in Betten schlafen, im allerbesten Fall. Und wenn die in einer Stadt wie Eichach sind, dann gehen die dort ins Rathaus und da gibt es einen Quartiermeister. Und der Quartiermeister verteilt eben die Summe der anwesenden Soldaten auf die Gaststätten oder, wenn's, wenn die Gaststätten nicht ausrechnen sollten, auf die Häuser in der Stadt.
3: Indes hatte Eichach damals gerade mal 1500 Einwohner, die in 250 Häusern lebten, während die Armeen, die in und um Eichach-Quartier suchten, mitunter bis über 40.000 Mann zählten. Trotzdem bot sich die Kleinstadt als geradezu idealer Stand und Rastort an denn sie verfügte über sage und schreibe zehn Brauereien mit dazugehörigen Wirtshäusern und war vergleichsweise wohlhabend.
2: Die reichste der reichen Eichacher Brauereien ist das Froschermeierbräu. Seit 1762 wird es von Matthias Gerhauser geleitet, dem Vater des Schöpfers der Einquartierungszettelbahn. Der aus Pfaffenhofen an der Ilm stammende Braumeister hat die Witwe des Vorbesitzers geheiratet. 1768 wird dem Paar Sohn Lorenz als einziges Kind geboren.
3: Die Gehehausers gehören zu den angesehensten Eichacher Bürgern. Und die Tatsache, dass sie gewissermaßen Inhaber des ersten Hauses am Platze sind, wird bald dazu führen, dass sie unter den Einquartierungen mit am meisten zu leiden haben werden. <lacht>
2: Aber noch schien die Welt in schönster Ordnung. Dem kleinen Lorenz fehlte es an nichts. Er erhielt auch eine fundierte Allgemeinbildung, zunächst in Form von Privatunterricht. Der Lehrer, vermutlich ein Eichacher Geistlicher, erkannte, dass der Bub überdurchschnittlich begabt war. Darum durfte Lorenz mit neun Jahren das ehemalige Jesuitengymnasium St. Salvator in Augsburg besuchen. Nach seinem eigenen Bekunden stellten die sechs Gymnasialjahre die schönste Zeit in seinem ganzen Leben dar. Nach dem Gymnasium wollte er gern Theologie und Philosophie studieren, aber da rief der Vater den erst 15-Jährigen unerbittlich zur Pflicht. In seinen autobiografischen Aufzeichnungen schrieb Lorenz Gerhauser,
1: »Anno 1783 ward ich nach Hause zurückberufen«, und musste als einziges Kind meiner Eltern Nolens, Wohlens, das Breuerhandwerk ergreifen.
3: Nolens, Wohlens, wohl oder übel. Doch ganz so unfreiwillig, wie das klingt, wird Gerhausers Rückkehr in den elterlichen Betrieb in Wahrheit nicht erfolgt sein.
0: Das kann so nicht ganz stimmen. Also das übernehmen zu müssen, ist eigentlich falsch. Das ist ein Leben im Wohlstand. Da kann er mit all seinen Studien nicht dahin, wo er im Grunde als froschemeyer von Eichach ist.
2: Lorenz lebte zwar in Wohlstand, aber sein Verhältnis zu den Eltern, insbesondere zum Vater, war denkbar schlecht. So klagte der 23-jährige Gerhauser anlässlich seiner Hochzeit mit der Brauerstochter Anna Theresia Ilk.
1: 1791 ward mir die Verehrlichung zugestanden, ohne dass mir und meiner Gattin von meinen Eltern mindestens Eigentum ausgezeigt wurde.
2: Überdies ging der Vater seinem Sohn bei der Schufterei für Brauerei und Gastwirtschaft nie zur Hand, zierte sich aber, den eigenen Einfluss auf beides wirklich aufzugeben.
1: Erst zwei Jahre nach meiner Verehelichung ward ich als Meister zum Breuerhandwerke eingezünftet und pro forma zum Mitregenten auf dem elterlichen Hause erklärt.
2: Erst acht Jahre später erfolgte die offizielle volle Betriebsübergabe doch letztlich entsprach sie bis zum Tod des Vaters im Jahr 1821 keine einzige Minute lang wirklich den Tatsachen.
1: In der Hauptsache wurde mir niemals eine eigene Beschäftigung und Vermögensverwaltung eingeräumt. Ich führte den Titel, ein anderer, gott hab ihn selig, bezog die Mittel. So blieb es immer. Und so wandelte ich immer auf steilen Pfaden und unsicheren Wegen,
0: der Vater hat offenbar nie so richtig übergeben. Und er hat lange Zeit nur einen teilweisen Einfluss auf die Brauerei gehabt und auf die Finanzgeschäfte. Und da hat ihn sein Vater offenbar wirklich manchmal ganz sauber auslaufen lassen. Das Geld ausgeben und den Bruder für gerade stehen lassen.
2: Finanziell für Kosten gerade stehen zu müssen, die er selber gar nicht verursacht hat, gehört bald überhaupt zu Lorenz Gerhausers Schicksal. <lacht>
3: Schuld daran sind die Kriege mit Frankreich Den 26.
1: August 1796 erschien nun das ganze französische Armeekorps von mehr als 30.000 Mann Von diesem Augenblicke an war es, als wenn sich die Hölle geöffnet hätte Auf den umliegenden Dörfern floh alles mit dem Vieh und den besten Habseligkeiten in die Wälder und auch hier mussten die meisten Bürger ihre Wohnungen dem ungestüm drängenden Militär zur freien Willkür überlassen. Auf offener Gasse wurden jedem Einwohner, der sich blicken ließ, die Schuhe oder Stiefel von den Füßen gezogen und allenfallsige Preziosen einfach abgenommen. Die Franzosen erschienen anno 1796 äußerst elend montiert und sehr viele ganz unbeschuht in diesseitigen Landen. In meiner Behausung nahm der en chef kommandierende Herr General Saint-Cyr mit mehreren Stabsoffizieren und einer Menge Domestiken und Pferden das Quartier. Und ich wurde zu bestmöglicher Bedienung strengstens aufgefordert.
2: Wenn durchziehendes Militär, egal ob Freund oder Feind, in eine Stadt kommt, lässt es sich von den dortigen Behörden sogenannte Quartierzettel aushändigen, auf denen steht, in welchem Haus welche und wie viele Soldaten Wohnung beziehen können.
0: Es geht relativ geregelt zu. Da gibt es relativ feste Verteilungsschlüssel, die auch mit der Steuerkraft zu tun haben. Und dann werden eben Zettel geschrieben, wo drauf steht, wo sie sieht, 10 Mann bei dem Wirt, 5 Mann bei dem Wirt, 8 Mann bei dem. Und eben diese 10 Mann bekommen den Zettel und gehen mit dem Zettel zu dem Wirt, der ihnen als Quartiergeber zugeteilt ist und übernachten bei dem.
3: Die einquartierte Soldateska kommt für die durch sie entstandenen Kosten nie selbst auf, sondern empfiehlt sich, Ganz egal, für welche Nation sie kämpft, grundsätzlich auf Französisch. Das heißt, sie haut einfach ab. Für Schadenersatz sind stets einheimische Behörden zuständig. Und um die Einquartierungskosten beweisen zu können, müssen die Wirte und anderen Bürger eben die Einquartierungszettel vorlegen können. Folglich entsteht einem Quartiergeber ein materieller Schaden, wenn er keinen Zettel vorweisen kann. So ist die Rechtslage. Die Wirklichkeit allerdings sieht anders aus. Die Eichacher bekommen auch bei vorschriftsmäßiger Zettelvorlage meist keine Einquartierungskosten ersetzt.
0: Als Wirt bekomme ich erst einmal von den Soldaten natürlich gar nichts. Ich bekäme aber von der Stadt, in unserem Fall von der Stadt Eichach, eine Entschädigung. Aber die Stadt ist irgendwann pleite. Und die Stadt würde das zum gewissen Teil auch vom Kurfürstentum oder später vom Königreich erstattet bekommen, aber Kurfürstentum Königreich ist im Grunde natürlich auch pleite. Also im Grunde kommt nur eine geringe Summe Entschädigung letztlich bei den Gastgebern an.
2: Die Kommandierenden der Streitkräfte kehren regelmäßig bei Lorenz Alois Gerhauser ein. Das liegt zum einen daran, dass es sich bei dem von ihm geführten Froschermeier um das größte und beste Gasthaus in Eichach handelt, zum anderen aber auch an seiner Person. Der Brauer und Wirt gehört zu Eichachs gebildetsten Bürgern, verfügt über eine umfangreiche Privatbibliothek, hat viele Freunde unter den Landadligen und den Großbürgern, ist leutselig und charmant. Kein Wunder also, dass berühmte Generäle wie Laurent de Gouvion Saint Cyr oder der Russe Alexander Michailowitsch Rimski Korsakow meist bei ihm einquartiert werden. Und mit ihnen kommen oft Familienangehörige, andere hohe Offiziere, Adjutanten, Dienstburschen und natürlich auch Reit-, Pack- und Zugtiere.
3: Hochrangige Quartiergäste kommen indes besonders teuer. Denn die Herrenoffiziere wünschen selbstverständlich nur mit Delikatessen verpflegt zu werden. Als in dieser Hinsicht harmlos erweisen sich lediglich die Russen. Die sind zwar schier unersättlich, geben sich aber mit allem zufrieden, wenn nur die Menge stimmt – und es zur Mahlzeit auch genug Schnaps gibt.
2: Die Franzosen dagegen, ganz egal, ob man mit ihnen gerade verfeindet oder verbündet ist, sind äußerst wählerisch, fordern ausschließlich erlesene Leckerbissen. Wenn es ihnen nicht schmeckt, werfen sie die vollen Schüsseln mit Suppen, Vorspeisen, gekochtem Fleisch und Gemüse kurzerhand zur Tür hinaus und verlangen unter der Androhung von Prügeln lauthals nach Braten und Geflügel.
3: Besonders arg treibt es Napoleons Schulspezie, der Vorzeigegeneral Marschall Louis-Nicolas Davout.
1: Er war drei Tage lang mit sechs Stabsoffizieren und aller Dienerschaft bei mir einquartiert. Und verursachten mir dieselben unter entsetzlicher Kujonade durch ihre kostspieligen Tafeln außerordentlich große Kosten, indem ich nur allein für Wein jeden Tag 80 bis 90 Gulden an die hiesigen Weinwirte bezahlen musste.
2: Es ist ziemlich aussichtslos, historische Preisangaben in Cent und Euro umrechnen zu wollen. Aber es lassen sich immerhin Vergleiche ziehen. Ein bayerischer Sergeant verdient zur selben Zeit, im Jahr 1816, gerade mal neun Gulden pro Monat. Das heißt, dass Marschall d'Avou mit seinen Kumpanen Tag für Tag so viel Geld versäuft, wie ein königlich-bayerischer Unteroffizier in zehn Monaten verdient. Ein gutes Kilo bestes Ochsenfleisch kostet gleichzeitig nur achtzehn Kreuzer, also nicht einmal einen Drittel Gulden. Trotzdem stellt Ochsenfleisch einen Luxus dar, den sich viele gar nicht leisten können.
3: In Anbetracht dessen, dass die öffentliche Hand kaum Ersatz leistet, fressen die Einquartierten den Gastgebern also buchstäblich die Haare vom Kopf. Zumal es nur selten bei lediglich drei Tagen Kostgängertum bleibt. Wenn es ganz dumm kommt, muss man auch schon mal ein volles Dreivierteljahr lang Quartier bieten. Und kaum sind die Parasiten endlich wieder aus dem Haus, klopfen bereits die Nächsten an der Tür. Wobei es letztlich keinen Unterschied macht, ob da die eigene bayerische Soldateska daherkommt oder, je nach aktuellem Stand, verbündete oder feindliche französische, russische oder kaiserliche aus allen Ecken der
2: Donaumonarchie. Die aus der Donaumonarchie treten besonders unverschämt auf, und das auch in Zeiten, in denen sie mit Bayern verbündet sind.
1: Der Generalstab aber nahm sein Quartier ohne Billett in meiner Behausung. Diese Herren im Hause zur Zufriedenheit zu verpflegen, verursachte mir die höchste Anstrengung.
3: Egal ob Freund oder Feind, Einquartierung bedeutet stets Einkommensverlust, Raub und Diebstahl, körperliche Misshandlung, Vergewaltigung.
2: Schon 1802 beklagt sich Gerhauser bitter darüber, dass ihn die ewigen Einquartierungen bereits 50.000 Gulden gekostet haben. Zu Recht. Für dieselbe Summe hätte er sich zum Beispiel in Münchner Bestlage an die zehn stattliche Wohnhäuser zulegen können. Und der Eichacher Organist und Angehörige der Einquartierungskommission Georg Antonin Stichaner rechnet aus, dass Gerhauser allein in den fünf Jahren zwischen 1796 und 1801 um Gotteslohn 1700 Offiziere, 11.200 gemeine Soldaten und 11.241 Pferde beherbergen und verköstigen musste, was ihn nach Abzug aller spärlichen Entschädigungen um stolze 14.091 Gulden und 27 Kreuzer schädigte.
3: Lorenz Gerhauser ist ein guter, gewissenhafter und sehr großzügiger Mensch. Das macht ihn bei allen Mitbürgern äußerst beliebt. Erst wird er Ratsmitglied, dann gar Bürgermeister, fungiert obendrein als Vorsitzender etlicher wohltätiger Stiftungen und als Kommandant der Eichacher Landwehr. Alle diese Posten sind mit großen Ausgaben verbunden. Aber Gerhauser ist kein Knauser. Wo er kann, hilft er ohne Schonung des eigenen Vermögens. Als zum Beispiel General Saint-Cyr bei seinem zweiten Aufenthalt 1796 androht, er werde Eichach plündern lassen, sofern er nicht unverzüglich 5000 Gulden erhalte, Handelt Gerhauser die Summe auf 3000 Gulden herunter und begleicht sie ohne zu zögern aus der Privatschatulle. In der Aufregung vergisst er jedoch, sich eine Quittung ausstellen zu lassen und bleibt deshalb auch auf diesen Kosten allein sitzen.
0: Er hätte vielleicht manchmal mehrer ein Drecksau sein müssen, um diese Napoleonischen Kriege auch finanziell weniger beschadet überstehen zu können.
2: So aber geht Eichachs einst reichster Bürger unweigerlich dem Bankrott entgegen. Schon muss er aus Kostengründen seine Hauptmannstelle bei der Landwehr aufgeben und die Wiederwahl zum Bürgermeister ablehnen. Indes wächst der Schuldenberg weiter an. Mehrfach bietet er Gegenstände aus seinem Hausrat zur Versteigerung an.
3: Doch der Erlös aus solchen Aktionen bildet nicht einmal den berühmten Tropfen auf dem heißen Stein. 1817 kommt Lorenz Alois Geerhauser nicht mehr umhin, Brauerei und Wirtshaus zu verkaufen und in ein Gartenhäuschen seines Vaters umzuziehen.
2: Allerdings wäre es falsch, den Bankrott nur den Einquartierungslasten anzukreiden. Andere Wirte und Mitbürger leiden ja ebenfalls unter den ständigen Einquartierungen, ohne deshalb völlig pleite zu gehen. Es ist vielmehr so, dass Gerhauser notorisch auf viel zu großem Fuß lebt und absolut nicht vernünftig wirtschaften kann. Christoph Lang.
0: Wir haben ein Rechnungsbuch eben seiner Brauerei aus dem Jahr 1802. Und in diesem Buch für 1802, in dem keine Einquartierungen stattfanden, hat er bei ungefähr 20.000 Gulden Einnahmen, rund 30.000 Gulden Ausgaben. Also das heißt, er macht in einem ganz gewöhnlichen Jahr ohne besondere Belastung auch Defizit. Und das führt ihn natürlich eigentlich dann noch viel mehr zum Ruin, als wahrscheinlich die Belastung der Einquartierungen.
3: Hinzu kommt die familiäre Situation. Geerhauser heiratete insgesamt dreimal, musste also drei Hochzeiten standesgemäß ausrichten. Mit den drei Frauen zeugte er 20 Kinder. Das bedeutete nicht nur Lebensunterhalts- und Erziehungskosten, sondern auch 20 Kindstaufen. Und weil ihn nur vier Kinder überlebten, auch 16 Begräbnisse. Wobei eine Bestattung inklusive Leichenschmaus damals so teuer kam, dass sie sich zum Beispiel ein einfacher Beamter kaum leisten konnte.
2: Am Ende ist Eichachs ehemals reichster Bürger bettelarm und muss auch noch das ererbte Gartenhaus verkaufen und in eine Mietwohnung umziehen.
3: Als Ehrenmann bemüht er sich trotzdem, bis ans Lebensende die Schuldenlast zu tilgen. Ständig bewirbt er sich um Arbeit. Zeitweilig kann er so in Obergriesbach und weiteren fünf Gemeinden der Eichacher Umgebung das sogenannte Patrimonialrichteramt bekleiden. Das bringt ihm 700 Gulden jährlich ein, was in etwa den Durchschnittsbezügen eines bayerischen Beamten entspricht. Aber dann verliert er nach und nach wieder einen Richterposten nach dem anderen. Eine Zeit lang hält er sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, etwa indem er das Stadtarchiv mustergültig neu ordnet. Aber bis 1833 sinken seine Jahreseinnahmen auf lächerliche 30 Gulden. Und die einmalige Summe von 200 Gulden, die ihm die königliche Regierung 1836 auf wiederholtes Flehen gewährt, kommt fast schon einem Geiz geborenen Almosen gleich
2: da ist es kein wunder wenn lorenz alois gerhauser im alter zunehmend depressiv wird und mehrmals den tod herbeisehnt
1: aber der liebe gott fand den aus seiner gnade mir vorgesetzten leidensbecher noch nicht gelehrt und reichte mir selben weiters
3: zu trinken das schrieb er zum beispiel 1834 exakt 30 jahre nachdem er die Einquartierungszettelbahn fertiggestellt hatte. Erst 1837 erlöste der Tod den 69-Jährigen endlich von seinen Seelenqualen.
2: Die von ihm geschaffene gigantische Zettelbahn bleibt indes für immer ein erstaunliches, ja einzigartiges Dokument. Wer vor dem riesigen Fleckerteppich aus winzigen Einquartierungszetteln steht, kann sich eines leichten Fröstelns kaum erwehren. Denn der Mann, der durch diese 2000 Belege bitteres Leid erfuhr, hat sie nicht etwa wahllos zusammengepappt, sondern liebevoll mit einem farbigen Rahmen versehen und mit bildlichen Darstellungen der jeweiligen Truppen verziert.
3: Obwohl das Eichacher Stadtmuseum bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Besitz des Exponats gelangte, wurde es erst in der jüngsten Vergangenheit so richtig wiederentdeckt und gewürdigt. Ein Faximile davon wurde in der Bayerischen Landesausstellung von 2015 gezeigt. Und 2018 wurde das Original mit dem Ehrentitel Heimatschatz ausgezeichnet.
2: Für einen Historiker wie Christoph Lang die wahre Bedeutung der weltweit einzigartigen Einquartierungszettelbahn freilich weitaus tiefer.
0: Sie also finde, das dokumentiert einfach diese, also wie viel über 20 Jahre Krieg zeigen. Aber wenn so ein langes Stück Papier da ist, Gibt es irgendwie so ein bisschen einen Eindruck?
2: Napoleons Zechpreller, eine Eichacher Abrechnung. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Zwack. Gesprochen haben Christiane Rossbach, Peter Feit und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.